1: Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о работе, психологии, политике и обо всем, что накипело в обществе к этому моменту. Наш гость – российский бизнес-тренер, сертифицированный коуч, профессиональный психолог, преподаватель Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Илья Шмелев. Перечисляя свои регалии, Илья особенно подчеркивает докторскую степень по психологии. Давайте начнем со сферы образования. PHD – это такая очень хорошая степень. Сегодня ее можно гордиться, написать на визиточке. Mm -hmm. Когда студент начинает только учиться на первом курсе, он не думает, станет он доктором, не станет. Это как правило, вот эта академическая степень, но немногие до нее доходят. Как получилось в вашей ситуации? Почему вы решили стать доктором, дойти до вот этой вот академической ступени? А,
0: ну, я решил остаться в университете, преподавать, потому что я уже обучаюсь на... На первых ступенях университета я понял, что я свою жизнь хочу связать именно с научной деятельностью. Но по мере того, как я остановился еще как ученый, я увидел ценности в том, чтобы заниматься практической деятельностью. И после окончания университета я начал активно уходить в практику, но потом у меня возникла сильная жажда снова по тем. Идеям, по тем теориям, которые преподавались в рамках университета. И я э, стал возвращаться обратно в учебную деятельность, закончил магистратуру и затем написал диссертацию для того, чтобы уже иметь возможность преподавать в университете.
1: Практика и теория должны идти рука об руку, поэтому оба этих направления Илья Шмелев сейчас совмещает как в своей профессиональной, так и в академической деятельности.
0: И в рамках своей магистерской программы где я преподаю консультативную психологию и как раз нам удалось сочетать и теорию, и практику. Практика, которая переходит в теорию, и теория, которая переходит в практику. И я веду курсы, связанные с психологическим консультированием, и курсы, связанные с коучингом. И также еще веду коучинг для людей, которые хотят получить сертификат и приобрести новую профессию профессиональных коучей.
1: А как учить сегодня? Потому что то, чему учили вчера, сегодня, как правило, уже не работает. Образование устаревает так же, как и любая другая вещь сегодня.
0: Более того, скажу, образование настолько быстро устаревает, что, как вы точно сказали, то, что было вчера, уже сегодня абсолютно не работает. Поэтому здесь нужно все время чуть-чуть выше прыгать. Я поделюсь своим опытом. У меня был случай, мне нужно было прочитать лекции в бакалавриате по общей психологии. И я решил немножко, знаете, так, схалтурить, открыть свои старые конспекты, поскольку они у меня все сохранились. Когда я еще учился, мы писали не как сейчас, да, в лэптопах или на планшетах.
1: По старинке от по руки. По старинке
0: от руки, в, в, в тетрадях. Я решил взять старые свои конспекты, я их открыл, и буквально через 5-10 минут я их обратно закрыл, потому что устарело. Хотя я не так давно закончил университет, ну сравнительно, там, да, диапазон времени, но все равно настолько время ускоряется, настолько знание, образование ускоряется, что это рост уже поэкспоненциальный, и нужно все время, чтобы не выпадать из этого, нужно все время быть в тренде, отслеживать, что происходит в мире науки, в мире практической психологии, в мире коучинга, то есть все время, все время отслеживать современные тренды, потому что если не будешь отслеживать современные тренды, то очень быстро ну, устареваешь.
1: Ну, это вот интересный парадокс получается. С одной стороны, нужно отслеживать что-то современное, современные тренды, а с другой стороны, мы же тоже много учимся и на тех историях, которые были в жизни выдающихся людей прошлого. То есть биографии сейчас очень многие читают. Сейчас очень такой вот всплеск интереса к биографиям великих личностей.
0: Да, мне вспоминаются слова одного из великих философов. Я сейчас не вспомню, кто это точно, или, может быть, даже Мираб Константинович Радашвили Он говорил так, что мы, как пигмеи, на плечах гигантов. То есть, опять же, но пигмеи видят чуточку дальше, потому что они стоят на плечах гигантов. И в этом плане, безусловно, дерево, оно не может расти без корней. Поэтому классическое хорошее академическое образование, оно важно. важно. Но если брать инновации, если брать современные тренды, то здесь, конечно же, нужно все время отслеживать, что происходит. Поэтому здесь не или-или, или инновации, современные тренды, или классика, а это и и для того, чтобы был хороший фундамент, и на этом фундаменте мы могли строить разные здания, новые здания, как сейчас есть умные дома, есть классические дома, да? есть дома с камином, а есть дома, где уже обогрев есть. Поэтому это все зависит, опять же, от той сферы деятельности, в которой человек работает. И понятно, что если человек занимается философией, это одна история, если он занимается историей, другая история. Если он занимается IT-технологиями, это уже третья история. Поэтому а здесь... как
1: с психологией?
0: С психологией сейчас, ну, как наука, психология достаточно молодая, ей чуть больше ста лет, да, потому что психология, как наука, возникла только в конце XIX века, и психологическая наука, она еще на самом деле только становится как практическая психология, так и классическая академическая психология. Поэтому, и то, что сейчас такое количество разных направлений психологии, психотерапии, гештальт психология, поведенческая психология, психоанализ, это тоже говорит о том, что сейчас существует еще много разных языков внутри психологии. И я думаю, будущее за интеграцией, будущее за тем, что будут разные области психологического знания как-то интегрироваться, создавать некие такие интегральные модели. Собственно, в этом сейчас есть определенный тренд. И создавать какие-то новые нетривиальные подходы к человеку, видения мира человека. Потому что то, как начиналась психологическая наука, да, с, там, начиная там, с Фельгельма Вунда, да, с Вильяма Джеймса, и то, как она сейчас, ну, тоже достаточно большой, большой произошел скачок. Поэтому м -м, во всех... В серых областях нашего современного знания происходят очень мощные, очень сильные прорывы. И задача современного человека – отслеживать эти тренды, понимать, из чего эти тренды исходят. И тогда можно в какой-то мере предсказывать даже определенные тренды.
1: Пять лет назад влиятельное издание Time опубликовало рейтинг профессий, которым в будущем не грозит безработица, роботизация и прочие катаклизмы рабочего рынка. Интересно, что первыми в этом списке стоят психологи. Что же такого умеют психологи, что сделает их почти на 100% востребованными на рынке при любых условиях? Во-первых, дело в том, что круг отраслей, в которых можно работать с психологическим образованием, на сегодняшний день невероятно широк и разнообразен. Это спортивные психологи-коучи, специалисты по отбору персонала, профессионалы в сфере маркетинга и так далее. Перечислять можно долго. Однако главный плюс психологов в том, что они понимают, почему люди ведут себя так или иначе. Уже сейчас многие обращаются за помощью к психологам, и в будущем таких будет только больше.
0: Да, психологи будут более-более и -более востребованы. Как вы заметили, что многие профессии действительно будут уходить, потому что их заменяют сейчас современные компьютерные технологии, такие профессии, как бухгалтера, я думаю, даже продавщицы в магазинах. Это будет скоро уже, как раньше были, знаете, стенографистки, да, то сейчас этой профессии уже не существует, или операторы да, на телефонах. Поэтому будут, будут приходить новые профессии, конечно же, потребность профессиональных психологов будет, будет только больше. Потому что сейчас важны не только хардскилсы, но и со-скилсы, как мы знаем. И как раз привлекают психологов, в том числе организационных психологов, в компаниях, в организациях, чтобы развивать те компетенции, лидерские навыки, умение мотивировать, вдохновлять, вовлекать людей. Это все то, чем как раз занимаются психологи в организациях, в частности, либо оказывать психологическую поддержку в плане выгорания. Меня как профессионального коуча приглашают работать с руководителями в разные компании. И есть вот клиенты, когда я приезжаю к ним, то перед тем, как осуществлять даже коучинговую поддержку, говорить о целях, о тех задачах, о планах, да, то, что входит в компетенцию коуча, зачастую мне приходится оказывать психологическую поддержку. То есть человек приходит, он выгоревший, Говорит, мне нужно до конца года сделать проект, у меня нет ни сил ничего, я не знаю, как мне быть. И понятно, что в этом плане мне помогает мое знание психологии, как взаимодействовать таким образом с человеком, чтобы он мог мобилизовать и найти те ресурсы, которые будут позволять ему реализовывать а, свою деятельность.
1: А как так получается? Один выгорает и прям вот нет сил, а другой успевает и за временем, и кучу дел переделать. Вот как, как так? За счет чего? Почему так?
0: А, за счет того, что первый, кто горит своим делом, он видит важность и ценность. Он понимает, зачем он делает эту работу. Да, он видит а, смысловое наполнение этой работы. А тот, кто выгорел, а, чаще всего это утрата и потеря смысла. И утрата ценности той работы, которую он делает. Мне вспоминается одна история, как мужчина идет по стройке и видит строителей, подходит, спрашивает одного. Что здесь делаешь ты? Я, таскаю сказать, тяжелые камни. Да, мне нужно... Кормить свою семью, подход другому, что делать здесь, здесь ты. Я таскаю эти камни, у меня ипотека, мне нужно как-то оплачивать все мои расходы. И видеть другого, жизнерадостного, веселого человека и спрашивать его: А что здесь делаешь ты? Он говорит: как что? Я строю этот храм. Поэтому вроде бы вид деятельности одинаковый и функционал даже похож, но с разным отношением и с разным совершенно каким-то внутренним наполнением. Поэтому... Вы
1: очень часто приводите эту историю, в например, она вам очень так вот нравится, нам вам или она просто наиболее полно отражает вот ту мысль, которую вы хотите объяснить.
0: Ну вот скорее показать, что на уровне действия можем совершать одни и те же действия, но отношение к этой деятельности может быть разным. Поэтому очень важный момент именно отношение человека к работе а что стоит за отношением? За отношениями стоят его ценности. Насколько важно и ценно то, что я делаю, я понимаю смысл своей работы? Или для меня это просто заработок? Почему сейчас все больше и больше привлекают психологов и коучей, в том числе, для того, чтобы понять, а что, какие потребности, какие ценности реализует человек в рамках той работы, которую он делает. И первое, с чего мы начинаем, да, когда я работаю, допустим, с людьми, которые выгорают или выгорели, помимо там, эмоциональной просто стабилизации, да, и специальные упражнения, техники, которые позволяют это делать, еще и осознание осмысление, а ради чего я это делаю.
1: А что вот. было раньше, когда не было коучей? Как нас mm -hmm. мотивировали? Как мотивировали работников двигаться дальше, расти?
0: Ну, был, была же, так называемая, материальная, нематериальная мотивация. То есть э, до этого был кнут и пряник, но мы можем даже глубоко в историю уйти и вспомнить то, что рабский труд был не самым эффективным. И обычно рабов даже не привлекали к тяжелым работам, потому что это был неэффективный труд. Да? Рабов привлекали либо к обслуживанию, либо в дома, либо садовники, что-то такое, что не требует какого-то сильного да, включения, вовлечения. Но здесь можно взять историю, как развивался труд, как развивалась да, вся э, вот эта, деятельность, да, и посмотреть, что на самом деле с усложнением общества и усложнялось отношение к труду. И yeah Отношения были разными. На базовом этапе людям, задача у людей была просто себя прокормить, да, обеспечить свое физиологическое состояние, то с каждым новым веком потребности они расширялись. И в этом плане можно вспомнить пирамиду Маслоу, которая нам в этом плане в помощь. И сейчас человек не может выполнять свою деятельность только ради того, чтобы накормить себя. Человеку важно удовлетворять и другие потребности: потребности актуализации, потребности в социальных отношениях. Появляется еще целый широкий спектр потребностей, которые приходится удовлетворять с усложнением общества и общественных отношений
1: но работа стала больше отъедать нашего свободного времени времени общения с семьей с друзьями и так далее
0: это правда хотя вот где то еще лет сто нас отчитали что как только мы изобретем супертехнологии мы освободим время Так мы считаю, освободим это до сих пор ничего не изменилось. и даже до сих пор есть люди которые в это верят но на самом деле это не так потому что усложняется общество усложняется появляется больше возможностей и понятно, что возникает конкуренция, но уже другая конкуренция. Это конкуренция возможностей. И люди боятся упускать эти возможности, они хотят их использовать. Появляется желание больше заработать, обеспечить более благополучную жизнь. Не только обеспечивать на уровне, да, как я уже говорил, базовых потребностей, но еще и больше путешествовать, комфортно отдыхать, покупать более дорогую одежду. И понятно, что это требует все больше и больше инвестиций наших внутренних сил. И понятно, что человек начинает ускорять свой темп, особенно большие города, где необходимо еще больше преодолевать расстояние, появляется больше стресса время уплотняется, его становится как раз намного меньше, чем то, когда люди не имели всего того, что мы имеем сейчас в виде информационного поля, в виде всех тех технологий, которые мы имеем сейчас.
1: То есть в идею базового дохода вы не верите как такового, что будет государство платить человеку, если он этого пожелает, вот какую-то определенную сумму, только бы он не работал на каких-то таких очень малоквалифицированных работах, но использовал это время для чего-нибудь творческого.
0: Так вы не получаете, в этом плане мы можем взять Евросоюз в качестве примера, да, где появилась целый класс людей, которые не хотят работать, живут на социальных пособиях. Да, и тем самым создают, скорее, некоторую нагрузку для социально-экономической ситуации да, в государстве. поэтому И они не занимаются культурой, искусством, да, а просто занимаются какими-то бытовыми вопросами. И не происходит вот этого движения. То есть здесь очень важный момент смотреть на каком уровне развития находится общество, и на каком уровне развития находится в целом государство, да? Понятно, что если мы возьмем страны, которые еще только выходят на уровень каких-то понимания успеха, уровень достижений, и страны, которые прошли, это тоже барьер, да? Но ну, я сейчас в частности скандинавские страны, поскольку они уже накопили достаточно большой капитал. И им не нужно рассказать, что такое ответственность, что такое отношение к своему слову, к своим поступкам, к своим действиям. Они уже по-другому смотрят на жизнь. И как бы, проходя этот этап да, заработка и капитализация, они уже смотрят на то, что они могут позволить себе больше отдыхать, иметь больше отпуск и как, расширение каких-то возможностей. Но это, опять же, определенный уровень психологической зрелости. И как раз во многом, вот вы задали вопрос роль психологов, она как раз и состоит, чтобы в работе с людьми их уровень психологической зрелости был выше Потому что важно понимать, что есть уровень психологической зрелости, есть уровень биологической зрелости, и они не всегда коррелируют между собой. И человек в 30, в 40, и в 50 лет может быть абсолютно инфантильным и безответственным да, в своей работе, в своей деятельности и в своих отношениях с другими людьми. А в обществе, где уже действительно ценность ответственности, ценность отношений, ценность человеческой жизни, где она на более высоком уровне, в частности, как скандинавские страны, то там, соответственно, уже ну, совершенно другое отношение к и к отпуску, и к своей деятельности. Они уже по пирамиде Маслоу да, находятся как раз на этапе, когда все предыдущие уровни достаточно плотные, хорошо закрыты, на этапе самоактуализации, чтобы заниматься какими-то еще делами, которые... Их расширяют и обогащают еще внутренние, культурно и духовно.
1: Красивую картинку нарисовали. Сейчас я полностью разрушу. Ведь очень большой вытащить. уровень стресса в скандинавских странах. Именно это касается депрессий, Очень большой процент именно Евросоюз и скандинавские mm -hmm. страны.
0: Да, и более того, если брать статистику самоубийств...
1: То же самое. Она Не хотела будет... приводить, но да. вы сами об этом заговорили. А,
0: это, это так. Но тут важно учитывать разные факторы. А, погодные условия. Давайте согласимся, что те погодные условия, которые есть в скандинавских странах и в той же Италии и Испании, они абсолютно разные. Также есть исследования, которые показывают, что финансовое благополучие не всегда коррелирует с уровнем психологического благополучия. Да? Но если брать в частности, конечно же, вы абсолютно правы, есть определенные проблемы и трудности, которые сейчас предпринимают действия как раз в тех же скандинавских странах, когда дают определенные отпуска, когда людям оплачивают определенные да, возможность поездки, к лечения. То есть в этом плане государство предпринимает определенные действия, понимая это и отслеживая это. То есть, постоянно есть обратные связи. То есть в чем э, сила этих государств в том, что очень быстрые и прямые обратные связи, что происходит? Постоянное отслеживание тех тенденций, которые происходят. И понятно то, что действительно уровень э, финансовой состоятельности не всегда влияет на, как я уже сказал, на благополучие, и люди утрачивают смысл. Потому что зачастую, когда все есть, когда холодильник наполнен, когда все достаточно хорошо, то возникает вопрос, а зачем ради чего все это?
1: Такой момент и нужны психологи, считает Илья Шмилев, чтобы дать человеку точку опоры и открыть глаза на себя и на мир вокруг. Помогает в этом, как ни странно, волонтерство, но ну а также благотворительность
0: когда что-то люди начинают делать для других, когда они снимают фокус с себя и начинают как раз вступать в разного рода кооперации. Об этом очень много писал, кстати, Альфред Адлер. Он говорил о том, что когда человек начинает испытывать чувство общности, кооперации, взаимодействия с другими людьми, он никогда не станет невротиком или депрессивным потому что депрессия, я сейчас тоже очень общий говорю, да, часто наступает от того, что мы уходим в себя, замыкаемся в себя, как один из факторов, да, стоит скорее выделить. Мы не берем сейчас там кризисные ситуации, какие-то травматические ситуации, да, что может быть триггером, который запускает стресс, и как последствия депрессию. Здесь важно понимать, что то, что будет действительно помогать создавать и делать дальше, этим смыслом может стать как раз поддержка нуждающихся, поддержка других, волонтерские поездки, организации, то, что будет как раз и обогащать этом смысловой основой. И вспоминается одна история... Это тоже история про кого то очень такого известного философа. И он шел по мосту и видел, что человек собирается кончать же самоубийством. И он подходит к нему и говорит, у вас очень дорогой костюм. Он говорит, да, я не из бедной семьи, но я не вижу смысла в этой жизни. Он говорит, вы знаете, но вы же все равно собираетесь с собой покончить. Вы же все равно собираетесь уйти из этой жизни. У вас наверняка остались какие-то деньги. Он говорит, ну да. Ну а какой вам смысл? прыгать вместе с ними. Здесь же неподалеку, здесь очень бедный квартал. Вы сходите в него, там же очень много детей, голодных, вы просто ну, кого вот накормите, напоите, ну, хотя бы ну, как-то достойно что-то такое сделаете для этой жизни. Если вы приняли решение, я ни в коем случае не собираюсь вас как-то в этом разубеждать. Ушел этот человек, и философ простоял достаточно длительное время, и тут больше уже не вернулся. <смех> да. То есть про что? Про то, что когда мы начинаем Один из способов, кстати, работать с многими проблемами То, что рекомендует, ну, в частности, Альфред Адлер да, Известный психолог и во многом ученик Фрейда Он говорит о том, что как только мы фокус внимания Ну, не этими словами говорит, да, он немножко другие слова используют, Как только мы фокус внимания смещаем себя и начинаем что-то делать для других людей, то тем самым мы всегда найдем смысл, опору, и то точно не будем страдать проблемами и психологическими расстройствами и депрессиями.
1: Вот, вот. важную фразу вы произнесли. Для чего все это? То есть отсутствие смысла. А почему происходит? Потому что ценности общества меняются? Или это в рамках отдельно взятого человека? Это вот его проблема, он не может смысл в жизни найти? Почему так?
0: А, ну, здесь что? Что происходит утрата ценности в связи с тем, что общество ну, прошло уже постмодернийский факт, да, это что те ценности и те духовные скрепы, которые были там, на протяжении веков да, на, в Европе, а, часто люди с ними ну, сейчас не соглашаются, да, я имею в виду, в частности, с христианскими ценностями. Для многих они в какой-то мере а, либо трансформируются, либо утрачивают какую-то свою такую да, а, фундаментальную основу. И, конечно же, это индивидуализация общества, то есть когда люди очень сильно фокус смещают на себе и начинают в большей степени концентрироваться на себе, то есть появляется такой селфи, да? появляется такой вариант эм, эм, очень ну такого и, есть...
1: смотрите весь шоу-бизнес, вы нам сейчас описали вот по 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 отдельности
0: да, поэтому вот в этом плане у людей есть иллюзия, что если они будут что-то иметь если они будут иметь успех, достаток, финансовое благополучие, то они автоматически будут кем-то быть. Да, еще у Фрома есть замечательная работа, ли быть. То есть люди, они уходят и покупают разные гаджеты, разные машины, думают, что как только они приобретают какие-то материальные средства, они становятся кем-то быть. То есть, ну и вся реклама, в принципе, поэтому построена. Хочешь управлять мечтой, покупай Тойоту. Ты
1: этого достойно да, и прочее. Это достойно
0: и прочие лозунги. И люди, получается, они начинают зарабатывать для того, чтобы потреблять с чувством и с мыслью о том, что они от этого будут уверенными, достойными, сильными и так далее. Но условно, они купили еще одну машину, они купили еще одну, один гаджет или один iPhone, но 2-3 минуты они испытали какую-то радость, да, и эндорфинчик выкинулся в кровь, но потом чего-то не хватает, и потом приходит снова реклама, и говорит, ты купил новый гаджет, а сейчас вышло еще, супер, ну. То есть, и понятно, что вся индустрия, она построена на том, чтобы людей вот на эту иглу потребления подсаживать. Потребление – тоже наркотик, на самом деле. Это наркотик современного времени.
1: И гармончик Гор...
0: Его нужно все время туда подкреплять. Но как только человек фокус внимания с, вот с этой иглы, да, потребление, потребление, потребление смещает на какие -то другие ценности, на духовные ценности, на ценность поддержки, на ценность любви. Всех. А
1: если она сегодня? Ведь многие не очень ценят ни ту же поддержку, ни какую-то дружбу, даже любовь сейчас обесценивается при современном -то темпе времени, жизни да. и отношениях очень беспорядочных между людьми.
0: Да, и получается, что мы начинаем, помимо того, что потреблять продукты материальные, мы еще начинаем потреблять продукты под названием ⁇ Другие люди ⁇ то есть все настолько перестает быть наполненным каким-то смыслом и духовностью, да, что все становится лишь товаром. Любовь товар. Люди думают, что если они детям покупают каких-то новых подарков и гаджетов, дети их любить будут только. Да? А дети вырастают и говорят: да, нам не нужно было этого, нам нужно просто что-то с нами в выходные съездил в парк, поиграл в футбол, и вот этого я был бы сам счастливым ребенком. И получается, что есть некоторые подмены. Люди думают, что они будут больше зарабатывать и больше потреблять, и от этого более счастливыми. Но это не так. И потом мы имеем то, что мы имеем в виде кризисов, в виде депрессии, в виде а, количества суицидов. И вот вы привели пример в «Глянец» да, и шоу-бизнес. Тоже можно смотреть какое количество смертей в шоу-бизнесе. но ну, известный возраст, он 26 лет для рок-музыкантов, да, когда большое количество известных исполнителей уходило в той или иной степени 26 лет в жизни, ну и множество других. То есть люди действительно утрачивают смысл, потому что настолько вот общество потребления и общество фокусирования именно на каких-то своих потребностях построено, что люди, ну, то есть фокус внимание он сбивается но как только собственно психолог как раздача в многом стоит в чем чтобы и коуча в том числе да чтобы человек начал смотреть а что помимо этого еще из жизни то есть зачем он гонится за этими материальными благами он хочет действительно что-то сделать и как-то ну вот просто порадовать себя или это просто потребление, 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 потребление. И это уже становится как некой зависимостью, шопоголизм современный, да? тоже одна из, из, из таких трендов, или когда люди уходят в игровую зависимость, и появляется все больше и больше, больше разных видов зависимости, чтобы вот эту экзистенциальную, смысловую пустоту внутри себя чем-то заполнять. Работа в том числе. Да? Многие люди уходят в работу как способ в том числе вот эту пустоту, да заполнить чем-то. У сартра есть такое выражение, что у человека огромная бездна с размером Бога, да, внутри человека. И люди в силу того, что были утрачены какие-то традиционные ценности, кто-то придерживается, кто-то не придерживается, ищет способ, чем заполнить вот эту возникшую внутреннюю лакуну. Поэтому какой выход из этого? Да, выход, я думаю, что действительно это, ну, психологическая поддержка, это... В целом популяризация разных проектов, и во многих, в том числе в скандинавских школах, в американских, в европейских школах, как раз очень много уделяется внимания волонтерству, такого бескорыстного какого-то служения, да? потому что через это очень сильно обогащаются расширяются. И я думаю, что будущее за тем, что с детства будет как раз прививаться не, не идея того, что ты... У Земли, да, и все, вся, вся жизнь вокруг тебя и твоих потребностей, а что ты человек, который включен в отношения с другими людьми и поддерживая других, выигрывая вместе с другими, ты можешь действительно ощутить счастье в этом плане. Джон Нэш, да, Нобелевский лауреат, как раз, как раз очень четко показывает на играх и на равновесии Нэша, да, как, каким образом а, а, можно выстраивать взаимодействие, да, чтобы выигрывал не кто-то один, да, а выигрывать могло большое количество людей.
1: нарисовали много штрихов к портрету времени, тем не менее, mm -hmm. вот в каком времени вы сейчас живете, вы его как для себя определяете? Какие хорошие изменения, какие не очень хорошие изменения вот даже на протяжении вот того времени, пока вы живете? Мы
0: живем во времени, я, в частности, живу во времени. Я бы назвал это время, где все увеличивается по экспоненциальной. То есть, кто-то из китайских мыслителей сказал, что проклятие или трудность жить в эпоху перемен. Вот здесь я бы не согласился. А интересно, во-первых, интересно наблюдать за тем, что происходит. Да, если, допустим, там 15 лет назад мы не могли себе представить, что все будет у нас в одном приборе, да, и карточка, и, я думаю, через какое-то время и паспорт будет уже в телефоне, да, когда не нужно будет носить с собой какие-то пластиковые карточки. Я думаю, это вопрос времени и практически все операции. Нам не нужно ходить сейчас в банк, да, мы совершаем все по своим гаджетам, по своим телефонам, iPhone. Это
1: мы, но не бабушки в деревне.
0: А, но не бабушки в деревне, да. Поэтому, собственно, я думаю, что наши дети вообще будут делать что-то совершенно невероятное. И я сейчас смотрю то, что делают там 9, 10, 11-летние дети, какие они и фильмы делают, и видео снимают, да, благодаря тем возможностям, которые появляются, то, конечно же, это восхищает, да, хотя я не считаю себя еще там уже представителем, да, более зрелого, да, все-таки себя еще отношу к молодежи. Поэтому я думаю, что будет все только ускоряться, ускоряться и гаджеты, и современные технологии, они будут ускоряться и приносить больше возможностей, и за этим очень интересно наблюдать. И плюс то, что все больше и больше сейчас люди ездят по миру, больше возможностей в плане того, чтобы открываться да, к другим культурам, другим народам. А Вот этот моменты глобализации они, конечно же, восхищают, потому что я могу прийти в торговый центр, поесть китайскую, японскую, вьетнамскую, готконскую, русскую, литовскую, латышскую, эстонскую, финскую кухню, да? и это сделать там в течение там, часа, допустим, да? то, чего было невозможно раньше. То есть вот моменты глобализации, конечно же, они приносят есть какие-то свои минусы, но в например ну, например, иногда утрачивается некоторая такая национальная некая идентичность, да? то, что очень сильная миграция происходит между народами. Да? То есть, но ну, это, это тоже определенная цена глобализации, это определенная цена того, что мир становится более плотным, уходит граница, да, и, как сказал классик, да, граница, они разрухана в умах, да, я бы сказал, граница на умах, это что сейчас более на таких смыслах людей open mind, да, более открытых каким-то новым идеям, инновациям. Я думаю, что это позитивная тенденция и несмотря на все те страшилки, которые говорят, вот, там, пропащение, роботы, и этих страшилок с каждым годом в той или иной степени становится больше, что общество идет, там, катастрофы и так далее, а, понятно, что иммунная система, она стремится к сохранению, да, и к сохранению стабильности, это, некая, естественно, защитная реакция общества. Но я верю в то, что общество будет развиваться, и оно будет развиваться а, в лучшую сторону, да, в связи с тем, что даже если посмотреть статистику количества там голодающих или количества там нуждающихся, все-таки люди в этом плане материально практически обеспечили себя в какой-то мере и мы входим уже или вошли уже даже в какой-то мере некоторые страны уже в постиндустриальное общество да где ценность культуры гуманизма обслуживания да качества жизни оно становится приоритетной чем накопление каких-то материальных благ и за этим очень интересно наблюдать очень интересно наблюдать тем что люди больше увлекаются внутренним миром, миром отношений. Восхищаешься от того, что есть возможность за этим наблюдать, и есть возможность в этом быть, в этом жить, да? как-то мыслить о том, как это будет дальше. Но я уверен, что ни один прогноз, который сейчас есть по поводу будущего, даже книжка Хари да, о будущем там написала «История человечества», вот вторая его книжка про, про будущее, не предсказывает все равно всю ту полноту да, возможности, которые нас ждет в будущем. Поэтому интересно наблюдать, и хочется верить, что оно будет каким-то таким, каким мы его себе еще не представляем.
1: А современную Россию, как вы видите, и каково может быть ее будущее, какой период развития страны проходит сейчас?
0: сложные, то есть потому что часто бывает, что многие после падения многих авторитарных или тоталитарных режимов, да, это можно увидеть в многих тоже государствах, часто проходит такой этап такой авторитарности. Да? И в принципе то, что сейчас вот происходит, допустим, там, да, в нашей стране, ну, в, в моей стране. И э, очень интересный в этом плане пример. Можно вспомнить, что после падения фашистской Германии в 1948 году сделали соцопрос и спросили у немцев, при каком режиме они хотели бы жить. Подчеркну, после того, когда люди узнали о концлагерях, о 6 миллионах евреев, которые были уничтожены, после того, когда было уничтожено и снесено огромное количество городов, уничтожено огромное количество людей, у немцев спросили, в каком строе они хотели бы жить. На первом месте была бы Кайзеровская Германия, на втором месте было Третий Рейх. Через 17 лет когда вот американцы ну, вот оккупировали, ну, не оккупированы, да, их войска, и, собственно, уже западная Европа, да, там, где, которая контролировалась со стороны Соединенных Штатов, через 17, по-моему, лет был повтор замеров, социологического замера, и было показано, что на первом месяце демократическая республика, ну, демократический строй. То есть после тяжелых режимов бывают так называемые фантомные боли, да, потому что когда империи, большие империи рассыпаются, то часто вот эти фантомные боли, они, я думаю, могут проявляться в том числе и в виде вот, ну, таких вот предавторитарных, полуавторитарных режимов. Да. Понятно, что тут можно много задать вопросов, но это вопрос к политологам, социологам. Да. Надеюсь, что после моих слов я смогу потом вернуться обратно. Да, Поэтому в
1: Беларуси считаю, так держится за Лукашенко, вот исходя из вашей теории о фантомных болях некоторых
0: стран. Ну это не только моя теория, да, скорее это некоторые привнесены. я думаю, да, потому что э -э -э, есть хорошее выражение, что девушку из деревни можно вывести, а деревню из девушки сложно. Да? то, что поколение, которое сформировалось ну, с определенным типом мышления, нужно, чтобы прошло определенное время, да, чтобы прошло минимум от 25 лет, да? чтобы уже мышление было другим. И в этом плане, вот я смотрю на студентов, которые к нам приходят, которые выросли уже и родились в двухтысячные годы, да, уже вне советского периода, они высли совершенно по-другому. Благодаря тому, что они хорошо владеют языком, выезжают за границу. То есть я прям. А что
1: иначе? Им. Что по-другому? Как по-другому?
0: Они мыслят, то есть они уже не верят авторитетам. Они, вот даже приходит перед ними профессор, неважно там, профессор, доктор, неважно кто. Если он не завладеет их вниманием, они его слушать не будут только потому, что у него определенный регалии. То есть если раньше уже звание профессора, доцента, там, какой нибудь почетное и так далее, это уже было некоторым уже символом, что все меня уважают, меня ценят, и в любом случае я зайду, меня будут слушать, какую бы, может быть, мысль я бы не ненес, да? я сейчас смягчаю свои слова, то вот сейчас это не так. Они будут спрашивать, задавать вопросы, спорить перепроверять, поскольку любую информацию сейчас можно очень быстро проверить, поправлять даже. А говорят, быть,
1: да? критического мышления нет. Вот оно, на а, практике.
0: Есть, да, как был психолог Сергей Ленчурменштейн говорил, критичность – признак зрелого ума. И в этом плане как раз критичность появляется. Я думаю, что вот те события, которые сейчас происходят, да, там, недовольны и так далее, во многом это признак именно того, что есть критичность сознание, восприятие той информации, и люди сравнивают, потому что есть возможность сравнивать. Есть одна информация, есть другая информация, ее можно между собой сопоставлять, сравнивать, сделать какие-то аргументы, выводы, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но... Да,
1: но другое дело, что эти с плакатом «Я, как то мальчика звали? Иван Голунов» или вот сейчас, не помню, к сожалению, фамилию. Mm -hmm. Вот с кем? Устинов да mm -hmm. ну то есть смысл вот этих вот стояний с плакатами протестов что это меняется?
0: ну по делу Голунова это помогло не дать ему 15 лет где-то там что-то такое ему грозило по-моему, 15 или 20 лет да то есть это реально общество когда оно проявляет и показывает свое недовольство то государство реагирует но в какой мере оно в этом в этот раз реагирует пока не очень понятно потому что ну как, как...
1: но реакция государства тоже ведь может быть для удовлет Потребности общества. А на самом деле, что там будет с тем несчастным Галуном, никто же не знает.
0: Ну, я думаю, что у него будет все хорошо, потому что он хороший журналист. Я думаю, что он будет продолжать свою выполнять свою работу. Насколько я даже знаю, он живет в Риге, да, или сейчас бывает часто в Риге. Насколько я знаю, может быть, это не так. Он. Профессионал очень высокого уровня, да, и в мире журналистики у него очень высокий так, авторитет, потому что он проводил очень такие неординарные яркие расследования, да, то, что не под силу многим. Поэтому в этом плане то, что такое общество резонанс, это говорит о том, что в обществе формируется как раз хорошее, здоровое понимание, что я здесь не просто тот, кто платит налоги, но я могу еще и требовать, я могу быть и чувствовать себя гражданином этой страны что не просто мы те, кто раз там, в пять или в шесть лет приходит и голосует, и только в этот момент мы проявляем какую-то гражданскую активность, что если происходят какие-то в обществе с точки зрения как бы, общества несправедливые да, моменты, то общество имеет право, и в принципе наша Конституция говорит об этом, да, что 36-й или 30, 35 36-я глава Конституции как раз говорит о том, что люди имеют право на свободный выход, на демонстрации и говорить о своем о своей позиции, не соглашаться с тем мнением, которое транслируется сверху.
1: Но это единичные случаи, которые получают развитие, а ведь очень много того, что проходит без привлечения внимания общества, такого массового.
0: Да, потому что чем... ну Опять же, в деле с Глуновым стали журналисты, да, то есть, в смысле его круг, профессиональный круг, в деле сейчас... С актером, да, сейчас стала актерская и творческая да, элитная. И это понятно, потому что понимают, что если придут за мной, то за, за ним, то могут завтра прийти и за мной, да, тем более, когда вопиющая такая несправедливость. В этом плане вспоминаются слова: есть разночтения, чьи-то слова: слова немецкого пастора или слова какого-то мыслителя: что когда пришли немцы, да, когда пришли за моим соседом, коммунистам, да, я ни, никто ничего не сделал, да, когда пришли за моим соседом евреем, его забрали, все тоже все молчали, когда пришли за мной, тоже была тишина, да. я сейчас не дословно передаю мысль, но идея такая, поэтому в обществе сейчас понимают, что если будут такие прецеденты, то есть будет возможность как бы без суда, без следствия практически любого человека, то как бы не очень проявляет себя просто взять и посадить там от 3,5 или там 15 лет, то понятно, что это некая общая угроза, и общество, понятно, сопротивляется, проявляет естественно иммунную реакцию и следит за тем, чтобы ну, поддерживать тех людей, потому что они понимают, что если сегодня за то, что дотронулся до полицейского, могут дать там 3,5 года или там больше, да, или какой-то административный штраф или срок, да, то завтра это может быть уже чем-то другим. И мы можем вспомнить, как происходило формирование любых тоталитарных или авторитарных режимов. Все происходит очень постепенно. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И если общество не дает определенной реакции, да, то это опять же вредно для общества, потому что те, кто сидит у власти, они понимают, что они могут как бы немножко по-другому. Мы как так интересно в психологии пришли к такой политической да, теме.
1: Напомню, Илья Шмелев был сегодня нашим гостем. Российский бизнес-тренер, сертифицированный коуч, профессиональный психолог и преподаватель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Ну а этот выпуск программы «Портрет времени» для вас подготовила и провела я, Яна Гермакова. До встречи ровно через неделю.
0: Мир сложнее, чем кажется.